0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Croissant Kodak. Je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième et dernier épisode de, de vos récits de rencontres, de premiers baisers et de demandes en mariage. Prenez un très grand café, un bon paquet de croissants, ça va être long. J'ai essayé de me limiter à 20 histoires, ce qui est déjà énorme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas prendre le temps de commenter entre chaque histoire. Je vais simplement vous donner l'intitulé de l'histoire, la commencer et vous dire histoire suivante et passer, euh, et passer à la suivante comme ça. N'oubliez pas que le but à l'issue de ce podcast, c'est de choisir dans les deux épisodes, le précédent et celui-ci, l'histoire que vous avez préférée. Et on offrira une séance couple euh, au petit couple que vous avez choisi. Euh, sans transition, c'est parti. On commence avec l'histoire de Jeanne, qui est une de mes mariées de cette année. C'est parti Philippe m'a annoncé un déplacement professionnel à Clermont-Ferrand dans la semaine à venir. Annonce avec laquelle j'étais très à l'aise et je n'y ai vu que du feu. Philippe est donc parti en, dépla en déplacement tôt un matin en semaine et est revenu tard ce même jour. Rien d'étonnant pour une journée de travail passée à Clermont. Mais Philippe n'était en réalité pas du tout parti en déplacement. Il avait pris une journée de congé pour aller à Brive, doux pays de mon enfance. Il savait que maman avait une bague de ma grand-mère chérie de 1914, en souvenir pour moi, qu'elle gardait précieusement pour le jour de mon mariage. Philippe est allé demander ma main à mes parents, totalement à l'improviste, en leur rendant visite à leur domicile. Il a eu l'approbation de mes parents, mais Philippe est reparti bredouille car la fameuse bague semblait introuvable. Triste mais résignée, mais je n'en savais rien. Quelques jours plus tard, nous avons fêté un anniversaire en famille auquel mes parents ont participé. Et l'échange de la bague retrouvée enfin, ouf, s'est fait aux toilettes du restaurant Je n'avais rien vu et je ne me doutais de rien. Puis c'est arrivé le jour de fêter nos deux ans de rencontre, un vendredi d'octobre. Philippe m'a invité au restaurant L'Escargot à Puto. Au cours du dîner, il est parti faire une pause toilette et est revenu en se laissant tomber dans l'escalier qui donnait devant ma place, euh, très judicieusement choisi avec le serveur. Évidemment, j'ai accouru vers lui. C'était très étrange car aucun des salariés du restaurant Gastro ne venait vers nous. Et les remarques des clients de la salle fusaient dans tous les sens. Puis Philippe a plié son genou et m'a demandé en mariage avec la bague de ma grand-mère que je ne pouvais que reconnaître. Je peux vous assurer qu'elle ne pouvait que la reconnaître parce que je l'ai vue, elle est vraiment Unique, incroyable. Bref, et donc comprendre qu'il était allé la chercher chez mes parents. Quelle émotion, et surtout que je ne m'y attendais pas du tout. Évidemment, j'ai dit oui, et la suite, tu la connais. J'ai appris après que Philippe s'était entraîné à tomber avec ses collègues plusieurs semaines avant, avait mis les serveurs du restaurant dans le coup et avait judicieusement choisi la table où nous dînerions ce soir-là. Deuxième histoire. L'histoire racontée par Xavier. C'était le 12 août 2013, suite à un week-end bien éméché avec des copains en Vendée. J'ai eu la bonne idée de m'accrocher à un scooter alors que j'étais à vélo pour aller vite rejoindre des amis sur la plage. Forcément, ce qui devait arriver arriva, et une mauvaise suite. C'est alors qu'en entrant à Nantes, le médecin, pensant que mon coude était cassé, m'envoya aux urgences. L'attente étant longue, et trouvant ma voisine en salle d'attente mignonne, je décide d'engager la conversation. Celle-ci était fluide, mais il me manquait toujours un élément pour la revoir après l'auscultation, son numéro. Voici mon stratagème. Je sors fumer une cigarette et lui demande d'échanger nos numéros de téléphone au cas où l'infirmière m'appelle pour les radios. Le lendemain, j'ai pris des nouvelles de cette jeune patiente. Puis par la suite, je lui propose un rendez-vous. C'est comme cela que notre histoire a commencé et depuis nous sommes mariés et avons deux enfants dont la dernière est née il y a six mois. <rire> J'adore celle-là. Ça c'était donc l'histoire de Xavier. On va maintenant passer à l'histoire de Catherine. Elle est très courte mais tellement bien racontée, il fallait que je vous la raconte. Elle fait que quelques lignes. Bonsoir Angélique. 1989, des bons potes de la Coral Scout m'embarquent dans leur groupe pour les JMJ qui seront à Compostelle. On arrive, on me désigne un grand gars que j'ai pas trop écouté, alors je vais le voir pour comprendre son rôle. Moi je te donnerai à manger tous les jours, me dit-il. Ok, bien reçu, on s'est marié il y a 32 ans. Ben quoi, il a dit tous les jours, oui ou non <rire> Bravo Catherine, parce que ce sens de la formule en quelques lignes, l'anecdote est juste géniale. On passe à l'histoire de d'Elisabeth. Nous étions en voyage en amoureux à Rome en mai dernier. Nous profitons de la dolce vita italienne, des ambulants dans les petites rues pavées et dégustions des gelati, des spaghettis et autres douceurs romaines. Je me prenais presque pour la princesse Anne dans vacances romaines. Deux, le deuxième jour de notre voyage, nous avions prévu d'aller visiter la basilique Saint-Pierre. Nous sommes arrivés dans l'après-midi sur une place Saint-Pierre bondée et nous, sommes, nous nous sommes retrouvés à faire la queue pour entrer dans la basilique. Puis enfin nous y sommes, tout ému de se retrouver dans ce lieu si grand et impressionnant. Fatigués d'avoir marché toute la journée, nous nous sommes installés dans une petite chapelle latérale pour reposer nos pieds fourbus et prier un peu. Je confie alors notre séjour au bon Dieu et le remerciais de m'avoir permis de rencontrer Maximilien et de vivre ces belles choses avec lui. Tout ému de ma prière, je me tourne alors vers Maximilien pour lui glisser à l'oreille un « je t'aime ». C'est alors qu'il se tourne aussi vers moi et me demande en chuchotant « est-ce que tu veux m'épouser ?» J'ai cru à ce moment-là que mon cœur allait exploser de bonheur. Je lui réponds alors un « oui ». Tout doucement, sans aucune hésitation, parce que c'était une évidence. Nous sommes restés côte à côte, tous serrés l'un contre l'autre, silencieux dans cette chapelle de la basilique Saint-Pierre, dans notre petite bulle de bonheur. C'est un moment que je garderai en mémoire et que je chérirai toute ma vie. Je suis en train de pleurer, les gars, alors que je l'ai déjà lu hier soir. On va... Ça, c'était donc l'histoire d'Elisabeth. On va passer à l'histoire de Marie, qui est un petit peu longue, mais assez amusante, je vous la raconte quand même. J'adore un peu les histoires longues. C'est une histoire en deux temps, tu comprendras bientôt pourquoi. Tout commence en 2013 lorsque ma soeur, grande sœur Claire a épousé Vianney en Normandie dans le manoir de ses parents. Je venais d'avoir 18 ans, d'obtenir mon bac et m'apprêter à débuter mes études à Lyon. C'était un très beau mariage, plein de jeunes officiers, le mari en étant un lui-même, de 25 ans. Je discute particulièrement lors de la soirée avec l'un d'eux. Il était au lycée militaire de Saint-Cyr l'école avec, euh, Saint avec mon beau-frère tout neuf. Ils y ont fait les 400 coups, leur récit m'amuse autant que me séduit. Ces bad boys en uniforme ne me laissent pas indifférente. Celui avec qui je discute s'appelle Guillaume. Il me fait danser une bonne partie de la nuit, et avec un copain, il part acheter les croissants à 7 heures pour les 5 ou 10 personnes que nous étions encore. Le lendemain, nous nous saluions sans plus de forme, et chacun repart de son côté. Il faut dire que nous avions 9 ans d'écart, pourquoi un officier face aux possibilités de son état s'enticherait d'une gamine à peine majeure Le temps passe, Claire et Vianney passent plusieurs années en Corse, puis en Guyane, etc. De mon côté, j'atteins mes 25 ans. La plupart de mes bons amis, qui sont plus âgés que moi, sont mariés, et je vis assez mal mon célibat. Mais je me prends en main, été 2020, et le cœur plein d'abandon, je confie au bon Dieu et accepte enfin de ne pas maîtriser l'arrivée d'un potentiel futur mari dans ma vie. Je me sens mieux et je suis prête à affronter les années, voire la vie de célibataire avec joie. Et c'est à ce moment que nos Guyanais sont mutés à Paris. Vive les logements de l'armée, le leur ne sera prêt que fin septembre. Ma sœur doit donc repousser la rentrée à l'école de ses enfants et s'installe en Mayenne chez mes parents en attendant. Vianney, quant à lui, loge chez un certain Guillaume, un pote du lycée militaire. Mi-septembre arrive, et avec l'anniversaire de leur fille aînée, ma filleule Jeanne. C'est la première fois qu'elle fête son anniversaire en métropole et ses parents pour l'occasion invitent son parrain et sa marraine ainsi que ses grands-parents pour le week-end en moyenne. Et puis quitte à avoir un ami vraiment chouette et célibataire à qui ils sont redevables, Vianney et Claire décident d'inviter Guillaume. L'excuse d'un week-end à la campagne pour ce pote qui partage son appartement de banlieue est parfaite pour se faire rencontrer deux âmes esselées. Claire me prévient que Guillaume sera là. Je me souviens très bien de lui, nous avions passé la nuit ensemble, en tout bien tout honneur, sept ans plus tôt. L'organisation fait que je vais avec maman le chercher à la gare. Papa est d'ailleurs dans le même train que lui. Vianney le prévient, à la gare viendront de chercher un géant, une vieille à lunettes et une belle brune. Guillaume, connaissant son ami, pense que ce dernier parle de sa femme et de ses parents. Me voici arrivant vendredi soir à la gare, accueillant notre protagoniste, et lui souriant, je lui demande s'il me reconnaît. Guillaume, persuadé de parler à la femme de son ami, qu'il n'a pas vu depuis sept ans, bredouille que oui, oui, sans grande conviction. Il voilà arrivé à la maison, Guillaume stupéfait découvre que Vianney a donc une autre femme. Le voilà bien embêté avec cette première belle brune qu'il trouve vraiment très belle et dont il ne connaît pas la disponibilité maritale. Heureusement, il y a les enfants, à qui il est beaucoup moins gênant de poser ce genre de questions. Ma filleule du haut de ses 6 ans lui confirme que sa marraine est tout ce qu'il y a de plus célibataire. Le week-end avance et l'un des invités cherche un moyen de récupérer un numéro. Samedi soir, un peu comme en 2013, nous discutons toute la nuit. Cette fois-ci, cela se passe devant la cheminée, un whisky à la main. Le parrain de Jeanne est avec nous, ce qui bloque à Guillaume sa fenêtre de tir pour se dévoiler. Je suis la première à aller me coucher vers 5 heures. Le lendemain, à la sortie de la messe, une vieille dame nous voyant sortir ensemble me demande si Guillaume est mon mari. Gênée, je réponds que non, non, pas du tout, devant l'air désespéré de Guillaume qui prend cette réponse pour un râteau bien franc. Ce n'est que le soir, alors que ma sœur et mon beau-frère me déposent à la gare avec Guillaume, que ce dernier, tant pis pour l'affichage, me demande enfin mon numéro, il lui aura fallu 7 ans. Je pourrais te raconter notre premier rendez-vous euh, la semaine suivante à Paris, où pour avoir plus de temps, j'avais pris le dernier train du soir pour Lyon, qu'il m'a fait rater après m'avoir fait courir en talons sur tout le boulevard d'Hydro, mais ce mail n'en finirait pas. J'adore. Ça, c'était donc l'histoire de Marie. Euh, une histoire qui s'étale sur 7 ans. C'était très joli. Et on va passer à l'histoire d'Anne-Laure. 11-10-2018. J'ai 28 ans et je travaille pour industrie pharmacie... une industrie pharmaceutique dans le marketing multicanal à Paris. Un fournisseur propose une soirée sur le sujet. J'essaie de motiver mes collègues et à m'accompagner, mais personne ne peut. Je pars en retard du boulot, ça annonce une soirée galère. Dans le métro, j'envoie un texto à ma copine Lauranne qui habite dans le 17 e J'avais un afterwork d'un fournisseur ce soir, mais je suis en retard, il s'avère que c'est à deux minutes de chez toi. Tu veux pas qu'on aille boire un, un verre plutôt Elle me répond, je dîne avec une copine, va à ta soirée, on se boit un verre ensuite. Me voilà donc arrivé avec 30 minutes de retard à une conférence qui dure une heure. On m'accueille gentiment, on me dit qu'il reste de la place au premier rang. Top la discrétion. Je m'installe et écoute attentivement la présentation jusqu'à sa conclusion. Et maintenant, place à l'apéro. Moment pas super agréable quand on ne connaît personne, mais qu'on a quand même envie de prendre une petite coupe de champagne. Je scrute des yeux l'assemblée, je trouve un ancien stagiaire d'une un, collègue, il me dit de. Il me dit ne rester que 10 minutes car il doit rentrer. Pas grave, 10 minutes, ça laisse le temps d'attraper une coupe. Quand soudain. Alors, ça fait longtemps, tellement longtemps, qu'est-ce que tu deviens un ancien collègue que j'ai connu lors d'un stage il y a cinq ans de cela me reconnaît. Il comprend vite que je vais euh, rapidement me retrouver seule à cette soirée et me propose de se joindre à lui et à l'ensemble de ses collègues. Trop contente, je vais pouvoir boire mon verre avec de la compagnie. Pour autant, je ne pensais pas que ce moment allait changer ma vie. Après avoir rencontré différents collègues de mon ancien copain de stage, je tombe sur Louis-Claire. Mes premières pensées sont « il est pas mal celui-là ». On commence à discuter et deux choses me viennent alors à l'esprit. Ce mec est super beau. Et en plus, il ne le sait pas. C'est tellement rare. Une pépite sûrement en couple avec une fille depuis longtemps. Et il me parle de son master. Mais il quel âge Oui, je deviens cougar, je crois. Titi et par ma curiosité, j'ose lui demander son âge. Il me dit « 28 ans aujourd'hui ». Bizarre de passer son anniversaire à une soirée d'un fournisseur, mais me voilà rassuré, il n'a qu'un an de moins que moi. Il m'explique qu'ils se sont dit avec des collègues qu'ils profiteraient du champagne gratuit du fournisseur en début de soirée avant d'aller fêter ça dans un bar par la suite. Je note donc qu'il y a peut-être la possibilité de prolonger la soirée. Arrive ensuite ce moment. Mon ancien co propose d'aller dans un bar avec les quelques personnes encore motivées. Beaucoup ont décidé de rentrer finalement. Il se tourne vers moi. « Et toi Anne-Laure, tu te joins à nous ?» Je réponds « Volontiers ». Nous trouvons un bar à proximité. J'en apprends encore un peu plus sur ce charmant Louis Clair. Il habite dans le 5 e arrondissement, soit à l'autre bout de Paris. Peut-être pourrons-nous prendre le métro ensemble en fin de soirée. J'envoie un message à ma copine Laurane qui nous rejoint au bar. Je vais l'accueillir à la porte et le glisse. STP vient t'asseoir sur la banquette à côté de moi. Ça permettra de devoir me décaler et me rapprocher un peu de Louis Clair. Laurane arrive à la table, mais forcée de constater que ça serait bizarre qu'elle aille sur la banquette alors qu'une chaise l'attend. Raté. Néanmoins, c'est une super copine. Dans la minute où elle arrive, elle parle de son mari, histoire d'être claire sur le fait qu'elle n'est pas disponible. Une vraie pote. 1h30 du matin, la soirée se termine. Nous sommes jeudi soir et nous travaillons demain. Oups, plus de métro, les autres habitent à côté et rentrent à pied, et je propose à, à Louis Claire de lui payer le taxi pour le déposer chez lui comme il a payé sa tournée pour son anniversaire. Il accepte et je commande un Uber. Il me dit alors qu'il faut traverser la rue, qu'il va arriver par l'autre côté. Dubitatif, j'accepte de traverser, puis je lui dis qu'il s'est trompé, qu'il faut retraverser. Et il me dit alors, mais c'est si difficile de savoir par où le taxi va arriver, on peut rentrer à pied Je saute sur l'occasion et j'appuie sur le bouton Annuler la course en répondant de problème, j'adore marcher du 17e au cinquième, il y en a pour une heure et demie de marche. C'est parti. Je m'improvise guide de Paris car j'apprends que Louis Claire a grandi à Grenoble et ne connaît pas très bien la capitale. Nous discutons de tout et de rien, et d'un coup, il me prend la main. Dans ma tête, c'est comme un feu d'artifice, il m'a pris ma main. Mais j'essaye de me calmer, Fais comme si de rien n'était. continue à parler normalement avec lui. Nous nous promenons donc main dans la main sous la nuit étoilée, comme si cela était complètement naturel. À un moment, je continue de marcher, mais je sens une force qui me retient. Il s'est arrêté. Je me retourne pour voir ce qui se passe, et il m'embrasse. Nous continuerons de nous embrasser à chaque feu rouge jusqu'à arriver devant chez lui, un moment hors du temps, même s'il est maintenant 3h du matin. On se dit au revoir, et il me dit « Il faudrait peut-être que je prenne ton numéro. » Ce « peut-être » m'a fait bugger. Comment ça « peut-être » Après cette soirée digne d'un véritable film, il ose hésiter. Je lui réponds alors « Sinon, tu n'as qu'à me retrouver. » Je l'embrasse, et je rentre chez moi avec un sourire complètement niais. » C'est culotté, ça, quand même, Adelaure. Je trouve ça vraiment épatant. Je continue. Le lendemain, réunion à 9h avec mon contrôleur de gestion totalement grillé. Comment ça se fait que tu souris autant T'as rencontré un mec, avoue Oui, j'avoue, haha. Le vendredi soir, en bonne enquêtrice, j'avais trouvé son Instagram, son Facebook, vérifié que notre connaissance commune était bien un ami, un ami avec nous deux. Bref, je n'avais plus qu'à attendre un message de sa part. Samedi passe, pas de nouvelles. Dimanche matin, pas de nouvelles. Je commence à désespérer. Ce n'était qu'un rêve, en fait, cette soirée Dimanche à 18h, à Jo sur LinkedIn, j'appuie direct sur accepté Oups, ça fait la fille qui était légèrement en attente. Tant pis, j'assume, je lui écris directement. Tu as réussi à me retrouver Et il me répond oui, et j'ai beaucoup galéré. Au deuxième rendez-vous, il se trompe d'endroit et me fait la bise en arrivant. Mais au troisième rendez-vous, il me demande la couleur des yeux de mes parents pour savoir s'il a une chance d'avoir un enfant avec les yeux bleus. Depuis, nous avons emménagé ensemble juste avant le confinement et survécu. Nous avons acheté un appartement et nous nous sommes paxés. Et cette année, il m'a demandé d'être sa femme sous un ciel étoilé en Jordanie. Oh, j' adore. Oh, très belle fin d'histoire pour Anne-Laure. On va passer à la suivante qui est celle de Marie. On a beaucoup de Marie ce soir. Euh, on n'est pas le soir, vous l'écouterez peut-être le soir. Bref, je bafouille et je couperai même pas au montage parce que sinon, euh, il ne sera jamais posté ce, ce podcast. Histoire de Marie. En août 2017, mon père est décédé après une longue maladie. Un peu perdue, ma mère a appelé l'entreprise de pompes funèbres la plus proche de chez elle, un peu au hasard. Un jeune homme, un brun gendre idéal, je m'en souviens car je me suis fait la réflexion qu'il avait l'air agaçant, est venu chercher papa à l'hôpital. Rien de particulier à cela, ma mère a ensuite géré l'organisation des obsèques et de l'inhumation avec lui. Nous sommes allés au cimetière pour l'inhumation, toute la famille était réunie face au cercueil et les personnes des pompes funèbres en face. Nous avons fait un dernier temps de recueillement et là j'ai senti son regard sur moi, celui du jeune homme agaçant. J'ai levé les yeux et nous nous sommes tous les deux regardés. Et très distinctement, en moi, j'ai entendu « celui-là, je ne peux pas le laisser partir ». J'ai compris après qu'il s'agissait d'un vrai coup de foudre. Par la suite, j'ai pris en main la suite des démarches, carte de remerciements, etc., afin d'être un peu plus en contact avec lui. J'ai fini par lui proposer par SMS d'aller boire un verre pour faire davantage connaissance. Pour le fun fact, il a répondu à mon SMS, mais sa réponse n'est jamais arrivée jusqu'à mon téléphone, qui a décidé ce jour-là de filtrer ce message. Donc on a passé une semaine à attendre mutuellement que l'autre réponde. Et puis, à la fin... De... Pardon. Et puis, à la fin... Il a fini par me recontacter par Messenger où on a pu convenir d'un rendez-vous. Un mois après le décès de mon papa, je savais que j'avais trouvé un homme incroyable et deux mois après le décès de papa, je savais qu'il était l'homme de ma vie et que j'allais l'épouser. À ce jour, nous sommes mariés depuis quatre ans, parents de deux enfants et on non, je sais pas non, j'ai rien dit, <rire> parents de deux enfants. Le jour le plus triste de ma vie est également devenu le plus heureux et je ne peux m'empêcher d'y voir un clin d'œil de la part de mon papa qui en partant ne m'a pas laissée seule. L'amour se rencontre partout même avec un métier où on est plus souvent en contact avec des dames de plus de 70 ans qu'avec des jeunes. J'espère que vos auditeurs pourront sourire à l'écoute de mon histoire. Alors, les auditeurs, je sais pas, j'espère, mais alors moi, ça m'a filé une banane quand j'ai lu cette histoire hier, de me dire, mais vraiment, ça arrive ça arrive n'importe quel jour, n'importe où. C'est assez incroyable. C'était donc l'histoire de Marie. On va passer à l'histoire d'Iris, qui est courte, mais super mignonne aussi. J'adore la fin. Euh, alors, on s'est rencontrés dans un cirque où on travaillait au Portugal. Moi, j'ai eu le coup de foudre au premier regard, comme dans les téléfilms de l'après-midi sur TF1. Et c'est pas une blague. On ne parlait pas la même langue et aucune langue en commun, donc on s'est baragouiné quelques bricoles pendant un mois. Au moins, on a refait le chiffre d'affaires du food truck du cirque pendant ce temps, vu la masse de café qu'on a pu y prendre. Arrive Noël, le cirque organise un secret de Santa, et oh, comme par hasard, je pioche son nom. Le cadeau acheté et le paquet fait, ma coloc met mon numéro de téléphone dans le paquet, bien fermé, impossible de le récupérer. Le 24 au soir, échange des cadeaux, il me remercie pour le mien, et puis plus rien. Le 25, rien. Le 25 au soir, je reçois un SMS de sa sœur que j'avais sur WhatsApp qui me donne le numéro de son frère. J'envoie un message, rien. Le 26 toute la journée, rien. Il faut, il faut rappeler qu'on travaille ensemble. Et le soir, il me propose d'aller au centre commercial. Mes colocs m'abandonnent et me laissent un... seul avec lui. C'est à ce moment-là que je me rends compte que j'avais coupé mes données mobiles de mon portable. Mais enfin, Iris Je les réactive et vois juste le début d'un message en français qu'il ne parle pas. Bonjour, princesse. Dix minutes plus tard, premier bisou, c'était en 2017, ça va faire 6 ans et le mariage est pour bientôt. J'adore cette histoire, le bonjour princesse, ça m'aurait fait décéder de mignonnerie. C'était donc l'histoire d'Iris, on passe à l'histoire de génia. J'espère que je ne lis pas mal ton e-œuf, J'espère que je ne m'assaque pas ton prénom, pardon, ça a l'air tellement joli en plus. C'est parti mon conjoint et moi, on s'offre souvent des city trips en cadeau d'anniversaire pour se faire découvrir la destination. On fait une chasse au trésor dans la maison. Là, nous sommes en juin, nous travaillons tous les deux beaucoup. Je demande que le week-end du 14 août, on loue une petite maison avec piscine et qu'on s'enferme deux jours avec ration de course. Guillaume s'empresse de me dire qu'il s'occupe de tout. Ça lui arrive souvent de faire des surprises, je me laisse driver. Le vendredi, alors que je suis au travail, je reçois une vidéo de lui qui m'explique que pour connaître la destination de notre week-end, je dois vérifier derrière le tableau de notre premier voyage. En effet, nous avons imprimé des photos de chacun de nos voyages dans les escaliers. Je m'empresse de rentrer pour retourner le tableau de Corfou, et là, un petit mot m'attend. Erreur, le premier voyage n'est pas celui-là, cherche dans les albums photos. J'attrape le premier album photo que je fais chaque année, et je cherche la page sur l'Andorre, notre premier voyage de couple Covid. Un post-it m'attend avec écrit, bien joué, on retourne en Andorre, cela coule et douce, au spa d'un hôtel 5 étoiles. PS, prends les albums photos, on va faire une soirée souvenir. Le lendemain, nous arrivons et allons directement au spa. Au bout d'une heure et demie, le bain, de bain à remous, Guillaume prétexte une envie pressante pour retourner en chambre pendant que je bronze au soleil. En revenant, il me charrie et me demande si je vais écrire mes ressentis de la journée dans mon journal de gratitude. Je rigole avec lui, et lui promets de le faire en rentrant dans la chambre après le massage. Quand nous remontons encore en peignoir, je me saisis du bloc-notes de l'hôtel et du stylo, et alors que je veux écrire, le stylo n'a pas d'encre. Guillaume rigole et me répond juste « Peut-être qu'il n'a pas d'encre ?» Perplexe, je me rends compte que c'est un stylo à UV. Il ajoute « Peut-être que c'était pour ça les albums photos ?» Je l'attrape et passe la lampe UV sous la première photo. C'était un screenshot de notre application de rencontre et il est écrit à l'encre invisible « Retélécharge l'appli ». Je le fais et je vois que j'ai un message de sa part. Comme au deuxième rendez-vous, prenons un thé. Je rigole et je vois qu'il prend une tasse de thé de l'hôtel et me l'attend avec un thé chaud. On est le 12 août, je crève de chaud, je refuse sa comédie en expliquant que de l'eau suffit jusqu'à ce que je m'aperçoive que le mug est magique et laisse apparaître un message. Une carte de Montpellier avec un petit cœur, là où tout a commencé. Derrière, il est écrit des mots doux et cette dernière phrase « Ce jour où j'ai rencontré un petit trésor que j'ai envie de cacher dans un coffre ». Je saute sur le coffre-fort de l'hôtel et tape notre date de rencontre. 18-12, la porte s'ouvre et renferme un locker avec un code à trouver de nouveau et une carte postale de Cassie, vieux de notre première Saint-Valentin. Je repasse la lampe à UV et lis « Le code est, je l'espère, une année importante pour nous ». Je tape 2024, la petite porte s'ouvre, une bague avec un post-it « Veux-tu être mon amoureuse pour la vie ?» Je fonds en larmes, il est à genoux à côté de moi, en peignoir de spa. C'est tout nous. Je voulais une demande en intimité et il a dépassé mes attentes. Oh là là Alors là, franchement, non, je, je, je salue le. C'est incroyable, Guillaume. Franchement, bravo. Tu devrais donner des cours. <rire> c'est magnifique. Euh, alors, on passe à l'histoire de Mathilde. Voyons, voyons. Nous nous sommes rencontrés lors d'un week-end intermétrice chez les scouts d'Europe. Meilleure agence matrimoniale. <rire> c'est lucide, c'est bien. Aucun de nous deux ne devait s'y rendre pour cause d'examen en retour de week-end, mais voilà, il est arrivé avec d'autres en retard au premier topo et j'étais juste en face de la porte. Dès son entrée, nos regards se sont croisés et là, coup de foudre pour tous les deux. Nous sommes restés presque collés tout le week-end et nous sommes revus très vite après, presque tous les jours, parce qu'étudiants dans la même ville. C'était début février et nous avons vite réalisé que nous voulions, que nous voulions plus pardon, tout de suite. Nous nous sommes fiancés au bout d'un an. La demande maintenant. Je chantais dans une chorale qui se trouve... Euh, qui se trouvait dans une superbe église toulousaine, église dans laquelle Olivier avait son local scout, et où il connaissait tous les passages secrets, évidemment. Il est venu sonner chez moi, un foyer d'étudiante, pour me donner, avant de filer, une enveloppe avec un puzzle de papier à l'intérieur. Une fois tout reconstitué, j'ai compris qu'il avait organisé une chasse au trésor dans Toulouse. Je devais suivre des signes tracés à la craie sur les trottoirs de Toulouse, je suis passée par tous les endroits qui nous étaient chers et qui signifiaient beaucoup pour nous deux. Il y a eu quelques galères réglées par un appel rapide à mon fiancé, j'ai compris direct ce qui m'attendait, et j'étais plus que mûre. J'ai fini par arriver jusqu'à l'église Saint-Pierre-des-Chartreux. Les signes m'ont fait passer devant ma chorale, en train de répéter, et là, une porte d'habitude fermée s'ouvre. Derrière la porte, l'escalier qui monte jusqu'au clocher. Je suis arrivée sur un espace se trouvant être là. Pardon. Je suis sur un espace se trouvant être là. La voûte au-dessus du centre de l'église, remplie de bougies, et Olivier à genoux en costume au milieu. J'ai eu la plus belle déclaration d'amour qui soit sur l'air de l'Alléluia d'Endel. La chorale était juste en dessous, très émouvant. Pour clôturer ce moments parfait, nous sommes montés jusqu'au clocher pour observer le soleil couchant sur les toits et faire sonner la cloche. Toujours irrésistible, et c'était il y a 13 ans déjà. Oh, j'adore, c'est trop mignon Quand on a des petits lieux un peu, un peu euh, interdits au reste du monde, évidemment que c'est là qu'il faut faire une demande. Très très bien joué, bravo, j'adore, c'est trop beau. Il nous reste encore 10 histoires, j'espère que vous avez encore du café, sinon c'est le moment d'aller le re remplir On passe à l'histoire de Marie-Astrid. C'est une histoire très courte, mais je l'ai trouvée hyper touchante. Euh, C'est parti. Avec mon mari, nous nous sommes rencontrés sur le quai de la gare en allant au travail. Nous étions tous les deux enseignants, moi en primaire et mon mari dans le secondaire. Nous habitions à Bourges et travaillons à Bierzon. Nous avions tous les deux fait le choix de prendre le train quotidiennement. Je prenais le train aux mêmes heures tous les jours, contrairement à Pierre. Au fil des semaines, Pierre a changé ses horaires de train pour les prendre tous les jours en même temps que moi. Le chef de gare s'amusait à nous redire la loi interdisant de s'embrasser sur le quai quand nous nous embrassions au moment de partir chacun vers son établissement. J'adore les histoires de bisous sur les quais de gare, je trouve ça tellement poétique. J'adore. On va passer à l'histoire de Clara. Alors, j'ai toujours eu deux rêves. Devenir pilote dans l'armée et rencontrer le prince charmant, comme dans les films Netflix. Mais les rêves, au réveil, on les laisse sous l'oreille. Je me consacre donc à mes études, le lycée, puis Sciences Po. Un semestre, et c'est déjà trop. J'annonce à la fin de ma première année à ma maman que je prévois de tout tenter, puis, si la chance me sourit, de tout quitter pour voler. Je n'ai aucun pilote dans ma famille, aucun militaire, aucun guide pour tenter l'aventure, mais je suis terrorisée par les regrets. C'est l'été, je pars en Irlande avec ma meilleure amie, un voyage en backpack, entre copines. En bonne franchouillade, on peut aller voir les nuages noirs qui viennent du nord, colorer la terre, les lacs, les rivières, bref, le décor du Connemara. Le problème, c'est que la chanson dit vrai. Les chemins sont déconseillés, les conditions météo trop extrêmes et la visibilité nulle. En bonne franchouillarde, bis, nous décidons d'emprunter la randonnée la plus longue pour finalement nous retrouver perdus dans la brume sur une colline où le vent nous fait peiner à tenir debout. Et c'est là que je rencontre J. Lui, il est avec son frère et ils ont pris exactement la même mauvaise décision que nous. Nous sommes donc quatre franchouillards, perdus et trempés au milieu des lacs du Connemara. Vous pouvez prendre une photo de nous euh, Moi, j'ai les chaussettes d'hiver remontées jusqu'aux genoux, un énorme pull tricoté et un kawaï rouge fluo serré autour de la tête. Lui, il était dans un suite, French Air Force Academy. Nous passons le reste de la journée ensemble à marcher des kilomètres en parlant d'avion, de rugby, de vies. Le soir, j'envoie un message à l'une de mes meilleures amies, mot pour mot, « Crois-le, crois-le pas, j'ai rencontré l'homme de ma vie. » Le coup de foudre Netflix, nous nous rendons compte que le reste de notre programme colle. Nous prenons le même bus pour Dublin, partageons des Guinness et des fish and chips tous les quatre. Le moment du départ est venu, je rentre à Toulouse, lui à Salon de Provence. Nous échangeons quotidiennement. Il m'aide à préparer les concours. Un mois plus tard, il me rejoint dans la Ville Rose. Aujourd'hui, nous, nous allons fêter notre sixième Noël ensemble. Moi, ça fait quatre ans que je suis élève pilote et que je poursuis ma quête, croyant en nous et en la bonne étoile qu'il a mis sur mon chemin. Là-bas, au Okonemara. En fait, ce que j'adore dans cette histoire, c'est que euh, Clara, non seulement trouve le mec de sa vie, mais en plus, elle est actuellement élève pilote. Elle, elle, elle a le beurre et l'argent du beurre. Elle, elle fait... Ce dont elle rêve, elle réalise tous ses rêves, Lop, hop hop hop, allez c'est parti. Moi j'adore l'histoire de Clara. Euh, alors maintenant on passe à l'histoire euh, d'Ali, Elginor. Euh, Début janvier 2021, Gab et moi nous faisons nos au revoir. En effet, étant militaire, il part en Afrique pour un mois pour parfaire sa formation. De mon côté, je continue ma petite vie en tant qu'orthophoniste en cinquième année à Lille. Lundi 8 février, après un mois sur le sol africain, Gab atterrit enfin en France sur sa chère terre natale. Le bus de l'armée l'emmène directement en Bretagne. Nous avons prévu de nous retrouver le week-end qui suit à Paris. Ça me semble être dans une éternité, mais il n'y a pas d'autre solution. Mardi 9 février, 17h20. Le portable de l'ortho chez qui je suis en stage, le mardi, retentit. Le dernier patient de 17h30 ne viendra pas. Quelle aubaine J'ai un cousin qui passe prendre l'apéro chez moi ce soir, je n'aurai pas à me presser. » Je sors de mon stage et marche pendant 10 minutes pour rejoindre mon appartement. Il fait froid, très froid, beaucoup trop froid. Les médias parlent d'ailleurs de la journée la plus froide jamais enregistrée depuis dix ans. Mes doigts, dans mes gants, dans mes poches, sont frigorifiés. Je me presse pour ne pas perdre mon nez et mes oreilles. Je n'ai pas pu regarder mon téléphone de la journée. Si Gabriel m'a envoyé un message, je lui répondrai quand je serai au chaud. 17h45. J'arrive devant chez moi, je tombe nez à nez avec mon cousin qui est en avance. Je le fais entrer, nous traversons l'immonde local à la poubelle, passage obligé pour accéder à l'escalier de service et arriver dans ma colocation d'étudiante trois étages plus haut. La fin de journée a sonné, l'apéro peut commencer. Je regarderai mes messages plus tard, quand mon cousin sera parti. 18h45, je sens mon téléphone vibrer plusieurs fois, puis un appel. Je regarde, je vois que c'est Gab. Nous avions l'habitude de nous appeler le soir, je le rappellerai plus tard, il comprendra. Puis un deuxième appel, toujours de Gab, et un troisième. Ce n'est pas son genre, il sait que si je ne réponds pas, c'est que je suis occupée. Il sait que je rappellerai. Je m'excuse auprès de mon cousin et je décroche. Mais Ali, t'es où tu n'étais pas à ton stage aujourd'hui On est mardi pourtant, ça fait 45 minutes que j'attends devant la porte de chez toi. Je ne suis pas repassée par chez moi, j'ai pas de manteau, j'ai trop trop froid, s'il te plaît, viens m'ouvrir vite vite vite, je suis en train de me transformer en stalagmite. Je ne comprends pas du tout, mais je vois que j'ai reçu plein de messages de Gab en fin d'après-midi me demandant où j'en je, où suis dans ma journée et où je suis. Je descends les escaliers à toute allure, je vais le revoir après plusieurs semaines. J'ouvre la porte et le fais entrer dans la première pièce, le local à poubelle. Il me prend dans ses bras, je confirme, c'est un glaçon. Un glaçon tout bronzé, un glaçon qui a dû vivre un sacré choc thermique en passant de près de 40 degrés en Afrique à moins 10 degrés en 24 heures. Il pose un genou à terre, regarde autour de lui, explose de rire et me dit Bon, j'avais pas vraiment imaginé ça comme ça, mais même si on est entouré de poubelles qui empestent et que ma surprise est ratée, est-ce que tu veux devenir ma femme <rire> Désolé pour les bruitages. Euh, « Il se trouve que ça faisait depuis 18h que Gabriel me guettait devant la porte. Il savait que je sors de stage à 18h le mardi et que je n'ai que 10 minutes de marche pour rentrer. Il savait que je dois arriver chez moi vers 18h15. Il ne pouvait pas se douter que je finirais plus tôt à cause d'un absent et que je ne toucherais pas à mon portable pour répondre à ses messages à cause du froid. Nous nous sommes loupés à 10 minutes près. Ça faisait 45 minutes qu'il attendait caché derrière une voiture et se dressait devant chaque personne d'à peu près ma taille qui passait, prêt à s'agenouiller. » Il se trouve que ce coquin n'a jamais été redéposé en Bretagne, et ça explique pourquoi il n'a que des affaires d'été avec lui. Mais où était-il hier sans me dire alors Chez mes parents, en région parisienne, pardis, en train de demander ma main à mon père en bonne et due forme, avec mes cinq frères et sœurs collés à la porte, tout excités. Plus jeune, quand je pensais à la façon dont se déroulerait ma demande en mariage, je n'aurais jamais pu imaginer ce récit, moi qui suis tellement fleur bleue. Et pourtant, je ne le changerais pour rien au monde. Ce récit, c'est nous, il nous appartient, et surtout, il nous ressemble. J'adore la demande local poubelle. Comment il a réussi à rendre un local poubelle romantique Je trouve cette histoire incroyable. Alors alors, on va passer à l'histoire de Béatrice. Voici l'histoire de notre premier baiser. Nous nous sommes rencontrés en mars 2019 lors d'un cours de rock étudiant où il était professeur remplaçant. Je pense pouvoir dire que ça a été le coup de foudre au premier regard car juste après le cours, je recevais une invitation à aller boire un verre le lendemain de sa part. Durant un peu plus d'un mois, nous avons passé la plupart de nos soirées à discuter, à apprendre à se connaître et refaire le monde dans les jardins de Paris et notamment ceux du Cieux. Un soir, Ludovic me propose que l'on se retrouve pour un pique-nique nocturne, car je travaillais en alternance dans une agence de communication et finissait tard. Le rendez-vous est donné rue Dulme à l'ENS. Vers 22h, je me rends donc à l'ENS et j'y retrouve Ludo, qui me demande si je suis du mur aventurière ce soir. Je ne me suis pas fait prier pour lui répondre que oui, j'étais extrêmement motivée. Il m'a alors emmené dans les couloirs jusqu'à une fenêtre où il m'a proposé d'escalader la façade. Je le suis, sans trop poser de questions, après tout j'ai confiance. Et là, nous nous retrouvons sur les toits de l'ENS. Il fait nuit, le ciel est dégagé et les étoiles scintillent déjà. Il me fait grimper encore un peu et face à nous, le Panthéon et la Tour Eiffel brillent dans la nuit. Une nappe de pique-nique nous attend avec quelques victuailles parsemées dessus. Nous partageons ce petit repas fort agréable, l'atmosphère est romantique au possible. Je pense que mes yeux brillent en le regardant tout comme les siens. Puis il me propose de profiter un peu de la vue, je sens que ce moment inévitable va arriver d'un instant à l'autre. Il me prend dans ses bras, nous sommes fin avril mais il fait encore frais. Son regard se pose sur moi et il me dit d'une voix extrêmement douce et presque vulnérable, F me fais pas souffrir. Puis m'embrasse alors que la tour Eiffel se met à scintiller de mille feux. C'est un film, les gars On est en plein dans un film. Netflix, écoutez ce podcast, faites des films, des histoires de mes abonnés, s'il vous plaît. Ça suffit, maintenant. On veut un truc à la Love Actually avec plein d'histoires plein qui se mélangent et qu'on qu recoupe après, putain. Ça se recouperait sur un gros apéro géant de... de, de... De, de, des, écoutes, de, de, des abonnés du podcast. Ce serait incroyable. J'adore cette histoire, Béatrice. C'était l'histoire de Béatrice. Courage, il nous en reste 6. Alors, je suis sûre que vous aimez ça, vous. Alors, cette fois-ci, c'est l'histoire de Laure, euh, qui est une de mes mariées de l'année prochaine. Alors, le 15 juillet 2022, c'était une journée comme les autres, avec un beau soleil d'été. Je me prépare pour aller au travail. En plus, ce soir, je vais dîner avec mon conjoint, JB, pour fêter notre date. 15 06 15, c'est le premier bisou. Mon anniversaire, aussi, le 25 juin. Bref, plein de belles choses à fêter. Les enfants sont gardés chez papier et mamie, une soirée juste entre deux s'annonce. JB sait s'occuper de réserver le restaurant. Je finis à 19h à Opéra. Je reçois un texto de JB vers 18h15 pour me demander de le rejoindre à côté de l'Elysée. J'ai hâte de le rejoindre, cela fait un petit temps que nous ne sommes pas retrouvés juste à deux, juste nous. Une fois rejoint, je lui demande où nous allons. Je trouve sa réponse un peu vague. Puis je le sens ailleurs, je lui demande si tout va bien. Il me rassure et me dit que tout est Ok. Voilà qu'au milieu de la rue, il me regarde, il m'arrête, le genou à terre et me demande en mariage, avec cette bague si belle. Voilà le fameux moment, celui-ci attendu, que j'avais discuté avec mes copines, la demande idéale. Tu sais, il y a un an, cette fameuse soirée copine avec une bouteille de vin, elles t'ont toutes demandé et noté dans un petit coin de leur tête pour le dire à JB. Ma demande idéale était peu importe où, peu importe quand, mais surtout que ce moment puisse être photographié pour me rappeler toute ma vie et garder ses détails en mémoire. Et le pompon, ce serait si elle était photographiée par Ange. Moi, du coup c'est moi. Mais je leur dis clairement que c'est pas possible, etc. Et leur montrer les bacs qui me plaisent, etc. Mes copines sont waouh, elles ont, toutes dit... elles, ont, pardon, elles ont tout dit et tout bien dit. Grâce à leur aide, mon rêve de la demande idéale allait se réaliser. Et le voilà ce moment idéal, le genou à terre, mon cœur était déjà en mode waouh, activé, je vais devenir sa femme. Et là, qui arrive toute discrète Toi, on parle de moi là. Avec ton appareil photo, ton regard, ton œil, deuxième dose d'adrénaline, c'est ma demande idéale Et nous voilà partis pour faire une séance photo avec toi, donc c'est moi je vais vous le dire à chaque fois. Exactement comme je m'y attendais. Douce, marrante et simple. Oui, je me lance des fleurs. Je lis les compliments sur ma propre personne. Mais la magie ne s'arrête pas là. Après cette superbe séance photo, nous voilà partis manger au restaurant de Jean-François Piège, un chef que j'adore. Après le fait que mes yeux et mon cœur soient émerveillés, voilà que mes papilles vont l'être. Ce repas a été juste un délice et nous avons vu Jean-François Piège en plus. Ça n'était pas prévu. Mais que demander de plus L'homme que, euh, que tu aimes le plus au monde vient de réaliser un sans faute et te crée un souvenir parfait et merveilleux. Et bien sûr. A chaque fois que je regarde ces si belles photos que tu as prises, l'intégralité de toutes ces sensations revient en moi. Merci d'avoir gravé à vie ce moment si parfait. Mmh. Celle-là, j'étais obligée de vous la raconter parce que ça parlait du moi. <rire> Donc ça, c'était l'histoire de l'or. Et euh, il faudrait que je vous fasse un petit article de blog de l'histoire de l'or avec les photos de la demande, du coup, si elle est d'accord. Il faudra qu'on lui demande. Euh, alors, on va passer sur l'histoire de Solène. Euh, « Cette rencontre, il se plaît à me la raconter souvent, car on peut dire que sa vision est plus romanesque que la mienne, étant donné l'émotion forte qu'il l'a saisie lorsqu'il m'a aperçue au travers d'une vitre embuée, le 31 décembre 2016. Nous avions rendez-vous en Normandie, invité par une amie commune pour un réveillon de célibataire sans prétention. Euh, dès qu'il m'a aperçue, Adrien me dit avoir eu un coup de foudre et n'a eu de cesse, lors de ses deux jours en Normandie, de chercher à passer du temps avec moi. Je dois dire que je ne m'en suis pas vraiment rendu compte. J'ai apprécié les échanges avec lui sans pour autant voir en lui, en, en, à aucun moment, une potentielle target. Le soir du 1er janvier, Adrien a adressé un mail de remerciement à tous les participants en y joignant des photos. Une amie m'a dit quelques jours après T'as remarqué, il n'y a presque que des photos de toi Dans la foulée, Adrien m'a recontacté par mail pour me proposer que l'on se revoie, me manifestant ainsi son intérêt, que d'autres avaient perçu avant moi. Ayant apprécié sa délicatesse, la facilité et la simplicité de nos échanges mais n'ayant aucune attirance physique pour lui, je lui ai répondu après quelques jours, pensant fermer la porte à une relation amoureuse, mais entreouvrir mollement celle d'une potentielle amitié. Je te reverrai volontiers, mais pour être tout à fait transparente, je dois te préciser que j'ai quelqu'un en tête en ce moment. En envoyant ce mail, je pensais le refroidir instantanément et les conduire à tout jamais, mais sa réponse fut la suivante. Tu as quelqu'un en tête J'en déduis qu'il pourrait rester un peu de place dans ton cœur. Cette phrase a littéralement changé ma vie, car elle a changé l'opinion que je me faisais de lui et m'a disposée à entrouvrir cette porte que j'avais renfermée bien trop vite. Les mots ont un sens. Adrien, avec toute sa finesse et sa délicatesse, le savait et le sait toujours parfaitement. Neuf mois plus tard, nous nous marions, et aujourd'hui, moins de sept ans plus tard, nous venons d'accueillir notre quatrième enfant. Vive la vie Oh, mais le talent du gars Pardon, mais Adrien, cette réponse, T'as quelqu'un dans la tête, j'en déduis qu'il pourrait rester un peu de place dans ton cœur, mais qu'on donne une médaille à cet Adrien C'est brillant Donc ça, c'était l'histoire de Solène et Adrien. On va passer à l'histoire de Julie. Euh, cela fait le même... il y a 13 ans. J'ai 19 ans, je suis étudiante en maths. Lui en a 20 et il est étudiant en commerce international. Nous ne sommes pas dans la même université, ni même dans la même ville. Lui s'apprête à faire une année Erasmus en Espagne, et moi je jongle entre mes cours et mes entraînements. À cette époque-là, je suis sportive de haut niveau. A l'horizon, rien ne présage une rencontre ou une histoire d'amour. C'était sans compter l'anniversaire de cet ami en commun. Ami de fac pour moi, ami d'enfance pour lui. Il fête ses 20 ans. Dès que j'arrive à la salle des fêtes, notre ami nous présente. Et c'est le coup de foudre. On passe la soirée à discuter, mais aucun de nous deux ne fait le premier pas. On se revoit une semaine après. Je fais deux heures de route pour le rejoindre à une fête de village. Mes parents diront que pour faire autant de route soudainement, c'est qu'un garçon devait bien me plaire. Et, l... Et lors de cette soirée, « En tout début de soirée, nous échangeons notre premier baiser. C'est la fin de l'été, bientôt la rentrée, et donc de son départ pour l'Espagne. Nous essayons de nous revoir le plus souvent possible. Comme j'ai un job d'été, il vient me voir sur Albi, on passe nos samedis à déambuler amoureusement dans cette ville aux briques rouges. On est tellement bien ensemble qu'on décide de tenter une histoire à distance. Pendant un an, nous nous écrivons par texto sur MSN. À cette époque, les forfaits téléphoniques n'étaient pas illimités vers l'étranger. » Je vais le voir en Espagne, il vient en France, dès qu'il est en vacances, plus on passe de temps ensemble, plus on a envie d'être ensemble. L'année suivante, il poursuit ses études en Angleterre, on a laissé MSN et c'est Skype qui est devenu notre meilleur ami. 13 ans plus tard, on est toujours ensemble, on est paxé mais pas marié et on a une petite fille d'un an. En septembre, nostalgique des vacances, j'ai envie de rêver un petit peu et j'écoute un de vos podcasts, on parle de moi, Un mariage au temps du Covid, c'est le podcast d'Astrid. L'histoire me touche et je me dis, mais qu'est-ce qu'on attend On a une petite fille, on est heureux, pourquoi ne pas célébrer notre amour avec les gens qui nous sont chers Prenant mon courage à deux mains, le lendemain soir, quand la petite est au lit, je lui dis « Je vais te surprendre ». Et entre deux rires nerveux, je lui demande s'il veut m'épouser. Il sourit et me dit « Moi aussi, je vais te surprendre ». Il part, puis revient avec une magnifique bague et me demande en mariage. Il voulait juste attendre les vacances pour me faire sa demande en Normandie. Est-ce que j'ai le droit de dire, les gars, que mon podcast a initié une demande en mariage Ok, il avait déjà la bague, il avait déjà prévu et tout. Mais quand même, il y a eu un déclic grâce à un épisode, je suis trop contente ça c'était l'histoire de Julie j'adore cette histoire non objectivement parce que je suis inclue dedans euh, et c'est trop cool alors on passe à l'histoire de euh, Mélodie j'ai 32 ans et mon amoureux Dimitri a 31 ans. Il n'est pas le père de mes deux magnifiques enfants, l'objectivité toujours, mais il compense énormément ce rôle. Nous nous sommes rencontrés en 2019 lors de la baby shower de sa sœur. C'était organisé par sa femme Amélie, atteinte d'un cancer des ovaires. Moi, j'ai été contactée pour être la photographe amateur à l'époque où je cherchais à me faire un peu de sous pour compenser la perte de salaire de mon mari qui, lui, était atteint d'un cancer du poumon. Vous l'avez compris, sa femme et mon mari sont tous les deux décédés d'un cancer. J'avais gardé contact avec Amélie par message après la baby shower et elle était adorable. Elle demandait souvent des nouvelles de mon mari et nous donnait des petites astuces pour contrer les effets des chimios. Elle qui était malheureusement experte dans le domaine depuis quelques années. Elle me conseillait sur les aides que je pouvais demander, etc. Le 11 août 2020, mon mari nous a quittés et ça a été dévastateur. Sa femme a déployé ses ailes le 2 octobre 2020 à deux mois d'intervalle. Quand j'ai appris son décès par la nounou de ma fille, qui était sa belle sœur je lui ai dit de dire à Dimitri que je savais ce qu'il allait traverser et que ça allait être si dur que même si lui et moi on ne s'est jamais parlé, il pouvait m'écrire pour parler avec quelqu'un qu'il le comprendrait. Le 26 octobre, il a fini par m'écrire. Chacun, chacun, nous avons partagé nos expériences, nos façons de gérer nos deuils. Et je me disais, le pauvre n'a pas d'enfant pour l'aider à se lever le matin et se battre. Et lui se disait, la pauvre, en plus, elle a deux enfants à gérer seule. On a discuté un peu en novembre, un peu en décembre, et puis en février, il m'a réécrit pour me demander comment s'étaient passées ses premières fêtes sans mon mari pour leur enfant pour les enfants sans leur papa. Et ce jour-là, une conversation menant une autre, on a fini par parler d'autre chose. Je cherchais quelqu'un pour retirer un petit arbre qui gênait mes voisins. Paysagiste, il m'a proposé de le faire contre un café. Il a eu le café, mais l'arbre est resté des mois encore. Pour l'anecdote drôle, il aime dire « J'ai eu le café, la femme, et j'ai même pas coupé l'arbre <rire> !» Depuis, mes enfants ne savent plus l'appeler autrement que Papounet, à défaut d'avoir un papa à appeler. Le cancer s'est réinvité dans notre famille, sur les eaux de mon petit garçon de 11 ans. Et lui, pendant... Nos deux... non, pardon. Pendant nos fréquentes et longues hospitalisations, s'occupe de ma fille comme un père. On a de la chance de l'avoir trouvée. Les enfants aiment dire que Papa et Amélie ont manigancé pour qu'on se retrouve et qu'ils nous regardent là-haut évoluer dans notre vie en mangeant du pop-corn. Papa a sûrement appris à jouer au foot à Amélie parmi les nuages. Ok, euh, il va falloir que je refasse une pause. Je suis de nouveau en train de pleurer. C'est trop beau cette histoire. C'était l'histoire de Mélodie. <rire> Petite pause. Alors, on repart avec l'histoire de d'Émilie cette fois-ci. Il nous en reste plus que deux. Alors, à l'époque, la ville de Paris... Ah oui, j'adore celle-là. À l'époque, la ville de Paris inaugurait chaque hiver une patinoire éphémère sur le parvis de l'hôtel de ville. Pour des raisons écologiques, cette tradition a ensuite disparu en 2016. Je me rappelle, c'était trop bien. Nous flirtions, les jeunes d'aujourd'hui diraient plutôt nous dations. Encore qu'ils n'utiliseraient probablement pas l'imparfait. Nous flirtions donc depuis plusieurs semaines avec l'amoureux. Il était 23h, le troisième lundi du mois de janvier 2004. Nous ne savions pas encore que ce jour, précisément, qu'on surnomme aujourd'hui Blue Monday, au jour le plus déprimant de l'année, deviendrait notre Love Monday, à nous, pour toute la vie, dans les minutes qui suivent. Nous nous baladions la nuit après un resto romantique, lorsque nous arrivons au bord de la patinoire fermée. Nous décidons d'en faire le tour pour retarder plus encore l'heure de se dire au revoir. Il faisait très froid et la lumière des projecteurs sublimait la buée de notre conversation. Nous trouvions dommage de ne pas patiner ensemble pour clôturer cette soirée magique, et dans une formule d'une atroce banalité, l'amoureux fait remarquer que nous ne ferons pas de patin ce soir. Du patin, répétais-je amusé. Effectivement, pas celui-là, mais... Et sans savoir s'il avait déjà saisi mon bon mot à la finesse inégalable, j'éliminais complètement les derniers centimètres qui séparaient encore nos bouches pour un premier tour de piste qui ne s'arrêta plus jamais. Dans ma tête, je suis persuadée que la buée faisait à cet instant précis un chef-d'œuvre purement photogénique. Depuis lors, c'est avec amusement que nous désignons ce premier baiser par le patin de l'hôtel de ville, clin d'œil au célèbre cliché de Douano. Il n'en fallait pas moins euh, pour... Il fallait au moins confier pardon, cette secrète anecdote à une photographe pour boucler la boucle et pourquoi pas immortaliser les presque 20 ans de notre galoche parisienne. J'adore cette anecdote juste parce que il y a cette comparaison au baiser de Douaneau que je trouve juste trop cool. Alors, on passe maintenant sur la dernière histoire après vous allez devoir faire votre choix. Elle est un peu longue, mais je la trouve trop trop, trop cool. Hum... Euh... Vendredi soir, je descends... Attends, c'est l'histoire de... J'ai pas dit, j'ai pas dit, j'ai pas dit. Ah, j'ai fermé. Alors, c'est l'histoire de Constance, pardon. C'est la dernière, écoutez bien. Elle est trop mignonne. C'est une histoire de gare encore, j'adore les histoires de gare. Vendredi soir, je descends du train Nancy-Paris, gare de l'Est, un peu anxieuse. Depuis plusieurs semaines, mon copain est dans les préparatifs d'un week-end surprise dont je n'ai pas pu euh, soutirer, dont je n'ai pu, pardon, soutirer aucune information malgré mes multiples tentatives. Les trois consignes que j'ai pu avoir sont les suivantes. Me rendre gare du Nord à Paris pour 20 heures précises entre le quai 13 et 14. Porter un pull de couleur flash, avoir sur moi des écouteurs chargés. Check, check, check. 20h, j'arrive à Gare du Nord. Je m'installe entre les, les quais 13 et 14. Il m'a envoyé quelques minutes plus tôt dans le train un message audio qu'il m'est interdit d'ouvrir pour l'instant. J'attends. Il habite Lille, moi Nancy. Nous nous sommes rencontrés un an et demi plus tôt au mariage de son frère, dont il était témoin. Moi, j'étais une amie d'enfance de la mariée. Nous connaissons les gares de Paris par cœur, à force de faire des allers-retours chaque semaine. Tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, nous arrivons à nous voir très souvent. La SNCF est très probablement bénéficiaire grâce à nous. J'adore. 20h05. Je suis toujours entre le quai de 13 et 14. Je porte un pull vert flashy qui pourrait éblouir une taupe. Un homme d'une quarantaine d'années s'approche de moi et me donne une lettre que je récupère pas très sereine. Il est écrit que je ne dois pas m'inquiéter et que je peux suivre cet homme qui m'emmènera à un endroit surprise. À ce moment-là seulement, j'aurai le droit d'écouter le message audio. Je suis alors cette personne qui m'emmène au sommet de la gare du Nord, dans un grand couloir vitré qui surplombe toutes les voies. Cette zone n'est pas accessible au grand public. Il s'agit du couloir des douanes anglaises et françaises. C'est un très bel endroit. Je ne panique pas, mais je reste peu sereine. Une fois au centre de la galerie, l'homme qui m'y a déposé repart, me laissant seul. Je mets alors mes écouteurs pour démarrer le message audio. Mon copain a enregistré un message vocal d'environ 5 minutes, pendant lequel il rigole à l'idée de me savoir ici, me devinant interloqué et légèrement paniqué. Il m'explique pourquoi il a décidé de m'emmener à cet endroit, tout en haut de cette gare si symbolique pour nous. Chaque passage est rempli de joie à l'idée de nous retrouver, puis de tristesse quand vient l'heure de rentrer. Il me raconte notre rencontre, notre histoire, nos anecdotes. J'ai du mal à retenir quelques larmes, moi qui gère plutôt bien l'émotion en temps normal. À la fin du message audio, il me demande de fermer les yeux et de me retourner quand je le souhaite. Je me retourne alors, après quelques secondes. Le voilà devant moi, habillé de la chemise blanche qu'il qu portait le week-end de notre rencontre. Je l'ai toujours trouvé très canon dans cette chemise, même si je ne suis probablement pas très objective. Il me parle même... Il me parle, pardon, mais je peine à comprendre ce qu'il dit car je pleure trop. Après quelques secondes ou minutes, je ne peux même pas le dire, il s'agenouille un écrin noir à la main et me tend une superbe bague de fiançailles qu'il a dessinée lui-même et faite faire sur mesure pour qu'elle soit unique. Sur le certificat d'authenticité, qu'il me montrera plus tard, il l'a même nommé bague de chivrée, comme le domaine du mariage où nous nous sommes rencontrés. Nous avons passé le week-end tous les deux dans un très joli domaine de la campagne parisienne. Tout a été minutieusement préparé par ses soins pour que ce moment soit parfait. Et honnêtement, c'était plus que le cas. Chaos technique d'amour. Et bien entendu, j'ai dit oui Elle est trop belle cette histoire. En plus, ils m'ont envoyé ça avec une petite photo de leur tête toute contente. là J'adore. Voilà, c'était l'histoire de Constance. Alors, on est à combien de minutes de podcast 41 minutes de podcast. Je vais euh, vous laisser... Peut-être réécouter l'épisode précédent, faire un petit point, faites vos pronostics, envoyez-moi un petit message avec euh, l'histoire qui vous l'a le plus touché, ceux qui, pour vous, méritent le plus d'avoir un shooting. Et euh, le, je ferai, je, les, les votes pardon, sont ouverts jusqu'au 15 décembre. Le 15 décembre, j'annonce euh, les gagnants. Euh, vous pouvez me répondre, m'envoyer votre vote par Instagram ou par mail. Si vous êtes abonné à la newsletter, vous, vous répondez simplement à la newsletter. Et puis, ben voilà. Euh, je vous conseille de reprendre un café. Peut-être des caféinés parce que ça fait beaucoup de café en 45 minutes quand même. Euh, quelques croissants parce que ça, c'est toujours bon pour la santé. Moi, je repars à mon Kodak et je vous laisse faire votre choix sur ces histoires merveilleuses. À bientôt